0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de sobre duela Hoy tenemos a Raúl, el chino Carrillo. ¿Qué onda, chino? ¿Cómo andas? ¿Cómo bueno, profe? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, aquí agradeciendo tu tiempo y que hayas aceptado tener una charla conmigo. Sé que andas atareado, pero queremos saber de ti. Hace mucho que no sabemos noticias tuyas.
1: No, hombre, muchas gracias. Estoy muy agradecido por, por la invitación y ya sabe que siempre lo he seguido, apoyado y me da mucho gusto estar aquí.
0: No, y créeme que a mí me da mucho más gusto saber que te está yendo bien Entonces, Raúl, yo sé que tienes ahí una reunión con, con el coach y tu equipo Así que pues cuéntanos ahorita qué ha sido de ti, dónde estás estudiando, con quién estás jugando Todo eso porque te lo mereces, para eso está este podcast para saber de ti, de ustedes
1: Bueno, pues me presento, muchos me conocen, este Raúl, este como más conocido como El Chino, allá en Baja California Sur este, bueno, estoy aquí jugando para una academia que se llama Mini Regios Basketball. Es una academia grande, están este, niños de 5 años hasta libre. Hay más de 100 este, jugadores aquí, femenil y varonil. Este, bueno, estoy becado aquí eh, por el básquetbol, obviamente. Bueno, académicamente estoy estudiando ahorita para Cebetis 22, una parte del gobierno. Pero bueno, lo importante es la universidad Es lo que más es, ahorita tengo en, en mente La universidad Se están abriendo las puertas, gracias a Dios Hay algunas ofertas universitarias Pero este, aquí estoy en Monterrey, Nuevo León
0: Oye Chino, eh, ¿cómo fue que llegaste? ¿O cómo fue el contacto para llegar a, a Regios Porque no sé de bien cómo estuvo la onda
1: Ok, este, bueno antes de eso, eh, conocí a un amigo que se llama Carlos Rosa. Lo conocí en Santa Rosalía, municipio Molejé. Uh -huh. eh, bueno, él vive en Hermosillo, Sanora. Este, él fue a, ahí a Santa Rosalía a pasar con su familia porque él es de ahí. Nada más que tiene, tra tiene tiempo trabajando en Hermosillo. Total, este, yo acababa de entrar para primera fuerza como novato. Tenía 14 años. Este, bueno, las primeras semanas muy duras, nervioso, un minuto, dos minutos, que es lo que jugaba, ¿no? Bueno, eh, ya la siguiente toma me tocó, me tocó jugar este, un poco más tiempo, me fui ganando el lugar, por supuesto, pues esforzándome, echándole ganas, y él estuvo ahí, él estuvo ahí yendo a como cuatro partidos, y en esos cuatro partidos tuve una rachita de 25 puntos, sin primera fuerza, 20 puntos, 18, y pues bueno, eh, mucha gente no se lo esperaba para a mi corta de edad este, pues, estar ahí entre los primeros top de este, canasteros también, participando y bueno, eh, yo tuve contacto con él porque él se comunicó conmigo un día me mandó un mensaje y me dijo oye, ¿qué onda? Este, bueno, eh, ¿cómo estás? ¿normal? y ya estuvimos este, en contacto, él me me dijo, oye, este, yo estoy viendo un hermosillo, ¿qué te parece si, si un día te vas conmigo para allá? me invitó este, para allá y yo le digo, pues, cabrón, le digo yo, pues, estoy morrillo todavía, pero bueno, mis objetivos, metas eran grandes, este, desde mor morrillo, chiquillo, ya quería salir de ahí porque pues quería que, este, conocer lugares, este, conocer México, lo que es los estados, que miraban la tele de chiquillo, yo decía algún día espero estar ahí en Ciudad de México, algún día pues, espero ir a a Nuevo León, Nuevo León, Yucatán, muchos lugares bonitos. Recorrer bueno, el mundo. Sí, sí, en sí, recorrer el mundo. Este, y bueno, y ya en sí me fui para Hermosillo, se, se abrieron las puertas, tuve, te voy a platicar cómo estuvo la onda que me fui para Hermosillo.
0: Suéltalo, y, suéltalo.
1: Este, bueno, nosotros, bueno, mi familia y yo no somos una familia de dinero, o sea, estamos eh, normal, eh, podríamos decir tenemos todo lo que queremos, pero no de sobra, y bueno, y esa vez estábamos muy cortos nosotros, y en dos días eh, llegaba el barco y se iba, entonces yo para ese entonces eh, tenía un videojuego, PlayStation 4, y bueno, y, y la historia surgió que en el mismo día que el barco llegó, yo pues todavía no tenía el dinero, y dije yo, hago una risa, algo, cómo me muevo, o sea, no había nadie que me apoyara. Y bueno, eh, vendí mi Play, lo vendí la mañana. ¿Cómo? Lo vendí, lo vendí en cuatro mil pesos. Y el boleto me costó dos mil doscientos pesos para Guaymas, Sonora. Y bueno, ahí se, se dio.
0: ¿Vendiste tu PlayStation?
1: <risa> para poder irme a, a Sonora. Y, este, y allá ah. fui visoriado. Eh, conocí a una jugadora que se llama Paula Beltrán, seleccionada nacional. Eh, ha jugado mundiales, ella, internacionales, y bueno, y ella fue la que me invitó a, a la Academia Mini Regio de Basketball aquí en, en Nuevo León.
0: Oye, esas sí son ganas de, de querer seguir de, de Baja California Sur, de MLG porque no cualquiera hace un esfuerzo de esos, por lo regular tú sabes que si no hay dinero, pues no hay dinero, ¿y cómo te vas, no? Pero, sí, sí, sí. Pero tus ganas... Yo hablé galas, con chino. mi mamá,
1: sí, sí, yo hablé con mi mamá y... Y mi mamá me decía, no te preocupes, o sea, yo, de, me decía ella, yo pido un préstamo o algo, o sea, no, yo quiero apoyarte, me decía mi mamá, si es lo que tú quieres, yo siempre te voy a apoyar y, y eres mi hijo y, y yo siempre quiero verte siempre adelante. Entonces le digo, mamá, no te preocupes, ¿qué tal si vendemos el videojuego? Agarramos dinero porque el videojuego está, está caro. Y bueno, y me dijo, Va, intenta, vamos a intentarlo Y se dio, y sí me lo compraron en el momento, gracias a Dios Y bueno, y con eso me compré mi boleto de, de barco para irme a, a Sonora Que oh, oh. estuve como unos cuatro meses ahí en Sonora
0: ¿Cuatro meses? Oye, oye Chino, sí. ande, antes de pasar ahí lo que es estar en Sonora ¿Cómo es eh, tomar la decisión en, en familia? Cuéntanos un poquito de eso porque sé que no es fácil Como dices, tú estás chavo ¿Cómo es que tu, el núcleo familiar dice... Ok, tú es tu sueño Es lo que tú quieres, te apoyamos Pero qué tan difícil es Soltar al hijo ahora sí que salir de la casa
1: Bueno, profe, eh, Hablando de eso Sí es un poco difícil Si sí, le soy sincero, es difícil Porque no cualquiera Y bueno, me fui a los 14 años Ya cumpliendo casi los 15 eh, Tuve una reunión familiar Con mis papás Y con mis abuelitos también Que Gracias a Dios. Siempre han estado ahí y, y estoy muy, muy agradecido con ellos. Bueno, tuve una reunión con ellos y hablé con ellos de que yo estaba eh, feliz y porque tenía una, una gran oportunidad. Siempre me han dicho que, que Sonora es muy, hay muy buen básquetbol. Sonora siempre ha estado en el top. Entonces yo les comenté, voy a irme. O sea, si me dan permiso, quiero irme y yo lo yo prometo. No, no fallarles, echarle ganas no desviarme del lugar porque, porque pues hay muchos caminos fáciles que tomar ahí, o sea, cuando estás solo puedes agarrar por cualquier lado y, y terminar mal no entonces yo siempre, mis abuelitos siempre han estado ahí aconsejándome, mamá y gracias a Dios nunca me han dejado abajo ni solo, entonces bueno llevé a, a Carlos Rosa que fue el que me contactó lo llevé a la casa, si te siento sincero lo llevé a la casa, tuvimos una charla entre toda la familia y gracias a Dios eh, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos para
0: Sonora Oye, y ahí en Sonora, qué, ¿dónde llegaste? ¿Llegaste con algún familiar? ¿Con tu amigo el que comentas ¿O le buscaste renta? o ¿Cómo está el rollo ahí?
1: Eh, sí, eh, llegué con mi amigo, pero este, ambos renta, o sea, rentamos, pagamos mitad y mitad de renta Sí, este cada mes pagábamos, pero era menos dinero porque, pues, pagábamos los dos prácticamente. Eh, y pues nada, él me apoyó siempre. Gracias a Dios me abrió las puertas y, y empecé tranquilo ahí, o sea, en un, en un torneito de barrio, pudiéramos decir, ahí en Sonora, en Hermosillo. Este, y bueno, y poco a poquito fui subiendo de ligas ahí unos cuatro meses, lo aproveché, lo exprimí lo que es Hermosillo. Y pues, gracias a Dios,
0: ya que andamos. ¿Y ahí qué ligas jugaste, más o menos? ¿Te acuerdas los nombres o, o no?
1: Uh, jugué, nombres que me acuerde ahí, sí. liga, no, no, step, step, algo así, no, no me acuerdo muy bien, la sí. verdad.
0: No, 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 no pasa nada, pero o sea, ¿te sirvió, de cierto modo, eh, fogueo? Para irte preparando lo sí. que es irte a, a Miniregios, ¿no? Porque ahí tú no estabas en Miniregios todavía, ¿o sí?
1: No, 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 ya no, yo no estaba en, en Miniregios. Cuando estaba en Hermosillo yo no, no era parte de Miniregios. Fui parte de Miniregios cuando yo me regresé a Baja California, otra vez al sur, me regresé a Los Cabos. Fue cuando estuve con el coach este, Osmar Zamora, ahí uh -huh. en Los Cabos. Sí, sí, sí. Estaba preparándome para el 3x3 en Nacional y ahí, ahí me llegó la oportunidad.
0: Sí, sí recuerdo, ¿no? Que, que estaban preparándose para... De hecho, era el, el regional o nacional. Según yo es nacional, ¿no? Era, era... era nacional, sí, era eh, nacional de, de Conade. Y que, por cierto, eh, de, fue una decisión, yo creo, entre comillas, difícil. Algo controversial, <risa> yo creo también, ¿no? La situación en, sí, en la que, en sí, la que sí, estuviste sí. en ese momento. Pero a ver, sí hubo un, un pequeño debate, por así decirlo, porque... Entra el, el Oye, vamos a jugar un nacional Y, vamos a jugar, y tú quieres irte A una beca que te, se te está presentando Acá te pueden ver Y acá pues es como Que un arrebato de emoción, no arrebato de berrinche uh -huh. Pero tú Como tú el chino, Raúl En ese momento Tú tomaste la decisión de irte a Mini Regios A ver Cuéntanos, si quieren, no cuentes el despapalle que se hizo, ¿no? Eso es, No, ya, no, ya no, queda mira. atrás, ¿no? Ya queda atrás. Yo creo los, se dijo lo que se tenía que decir y se decidió. Pero ¿qué pasó por tu mente el decir, híjole, es un nacional? Pero es una beca también. ¿Qué pasó sí, por tu bueno, mente?
1: Antes que todo, este, yo con el coach este, Osmar Zamora. Con todo respeto, él siempre estuvo para mí, él siempre me apoyó, me abrió las puertas de su casa, incluso me quedé en su casa cuando estuve el tiempo en, en Los Cabos uh -huh. y yo no tuve ningún problema con él. En sí, eh, terminamos bien, nos seguimos hablando, nos saludamos por mensaje normal. Bueno, eh, la decisión la tomé personalmente yo, sí, fue muy difícil. Este, yo quería participar también en el 3x3, yo estaba ya ahí muy emocionado, preparándome, estuve como casi dos meses en Los Cabos, eh, también, también entrenando con Tania, con Tania García. Uh -huh. este, y bueno, eh, pues le digo, fue complicado, sí, fue muy complicado, porque es bueno, allá en, en el 3x3 nacional, en, iba a ser en, bueno, fue en Saltillo, Coahuila, y bueno, y ahí también muchas puertas se pueden abrir, van muchos visores este, de diferentes universidades, prepas. Y acá por el otro lado, en, en mis regios, lo que se me presentaba era la beca de básquetbol, no beca universitaria o no beca garantizada, pero eh, fogueos y salidas nacionales, eventos nacionales, que también tendría la misma mira de, de diferentes este, universidades y prepas aquí en México.
0: Al irte a tenías esa oportunidad entonces también, porque es algo que no se sabía. De hecho, sí. hubo gente que, que estuvo de acuerdo, hubo gente que no. Eh, sin duda, te tocó trabajar con dos buenos coaches como esos, Mari y Tania. Muy muy apasionados, muy entregados, pero eh, al final de cuentas, te quiero hacer una pregunta que viene de un podcast que hice con Aña Enríquez: ¿Dónde es más visto el jugador? ¿Dónde están las oportunidades, mejor las oportunidades de becas? ¿En el 3x3 ¿O en el 5x5? Eh, en el 5x5. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por, ¿Por qué crees tú que es más viable eh, la oportunidad de una beca deportiva en un 5x5 que 3x3? Eh, si te soy sincero, aquí en
1: México creo que están más este, metidos, eh, guiados en el 5x5, que es lo que más se juega. Últimamente se ha ido... este, Creciendo, ¿no? El
0: 3x3. Creciendo
1: el 3x3. Y si te has dado cuenta, usted, profe, que, que antes no era mucho de 3x3. Si acaso lo jugaban en otros países, creo que era más común. Uh -huh. Pero aquí en México poco a poquito se ha ido creciendo, ha ido revolucionando. Y creo que yo definitivamente me voy por el 5x5.
0: Yo, yo le miro a sus pros y sus contra a ambos, ¿no? Como todo. Obviamente el 5x5 no deja de ser el 5x5 El 3x3 sí me gusta el formato Me gusta mucho que el chico Se desarrolla En habilidades, en toma de decisiones Me gusta que no tiene la presión de un coach Por ejemplo Que el coach está en la grada observando nada más Eso me encanta que no tienen así como que alguien gritándoles Pero como dices tú En México yo creo que apenas se está despuntando Yo a mi punto de vista Concuerdo contigo que apenas andamos Subiendo eh, la escalera En otros países sí, definitivamente Se ha hecho buenos papeles en el 3x3 A nivel juveniles Pero Pero definitivamente la beca Es en el 5x5 Yo no he sabido aún, yo yo profilino Que, que un chico se haya becado Por un 3x3 en México A uno, al menos aquí en Los Cabos, no. Por ejemplo, Eva Luz Pues tuvo mucho que ver La Copa Dong eh, sí. Tuvo que ver eso más que nada Yo creo que tuvo que ver más la Copa Don Y los videos que el 3x3 mm. Para que ella se fuera becada Yo creo que por ejemplo Angie Enríquez También igual Va a tener su oportunidad en algún momento De alguna beca por la Limeba Que es un 5x5 Y en este caso tú que te fuiste con mini regios Sin garantías pero con mucho Foco que ver todavía O sea mucho, mucho coach te iba a ver Y hasta sí. ahorita pues lograste tu objetivo De una beca si no me equivoco
1: Sí, ya varias ofertas, como le comentó, han salido, no muchas, pero han salido varias ofertas
0: importantes ahí. ¿Como cuáles? Si nos gusta compartir. Eh,
1: sí, eh, salió aquí, este, la, la autónoma de Nuevo León. O oh, sí. Tec de Monterrey, campus de aquí de Monterrey también. Ahorita, como estoy juvenil, me han ofreciendo el, el 85 pero ya universitariamente creo que saldría un poco más si mi nivel eso depende de mí de mi nivel suba y cómo me vean aquí este bueno el, le voy a contar algo cómo surgió poquito lo del Tec de Monterrey adelante bueno este el coach eh, de primera división eh, acaba de fallecer hace poco oh, no sé sentimos. si se enteró usted este que en paz descanse acaba de fallecer no me tocó conocerlo en persona a mí no me tocó conocerlo pero siempre habían hablado muy bien de él aquí, han hablado muy bien de él en todo México y, este, y que era un gran coach. Entonces, ahorita entró otro nuevo coach en, en primera división de, de, de Liga ABE, eh, del equipo de Monterrey, Tech de Monterrey, campus de aquí de Monterrey. Y este, bueno, Mario Moreno se llama y él ya eh, también está trabajando para Mini Regios. Él está trabajando para Mini Regios, acaba de entrar hace. Una semana y media, podríamos decir. Eh, y entonces hay más contacto ahí con, con el coach. Entonces podría salir ahí un poquito de eso.
0: O sea que... que, que o sea, el TEC de Monterrey no es cualquier cosa, déjame decirte. O sea, sí, es a, a lo mejor... Bueno, a lo mejor quisiéramos que tuvieras 10, 15... Unas 10 ofertas, ¿no? Pero TEC de Monterrey, o sea... Estamos hablando que ahí en un campus Toluca ya ha estado un Daniel Soto, por ejemplo, uh -huh. a, a, a Evaluz, creo que está en un Tech de Monterrey también, si no me equivoco. En el Estado de México, sí. Y ahora imagínate un tercer subcaliforniano, en, en pero ahora sí que en el en el meramente no cualquiera puede decir yo estuve ahí. Sé que a lo mejor eh, la beca, 85% de turistas hasta ahorita es muy buena, pero sé que, bueno, al menos yo yo confío en tu talento, en tu capacidad, sé que eres aplicado, te estoy siguiendo ahí en tus redes y veo que Has cambiado físicamente Que te está yendo bien en los partidos Creo que hasta te están dando más minutos De lo que cuando llegaste Y sin duda puedes subir tu nivel No sé en qué posición te quisieran O si hasta te estiraste Porque de por sí ya estabas altillo Supongo que te ya, ya estás un poco más alto Un poquillo, un poquillo, profe <risa> Ah, bueno Pero oye Te Tec de Monterrey te quiere y, y ahora sí que no, no cabe duda que pues hay que aprovechar las oportunidades hasta ahorita la mejor decisión que pudiste haber tomado es no haber jugado entonces el 3x3 con, con Baja California Azul en ese entonces Sin duda alguna sí, sí.
1: Eh, Hablando sobre esto del, del, de, de la beca este, déjame decirle que no se la he comentado a mucha gente pero de igual forma me da este gusto compartírselo a usted estoy seguro que mucha gente va a Seguir este es este lo que es lo que ha estado realizando usted con, el, con este tiempo, y bueno, y pues que sepan que realmente Que hay talento ahí en Baja California Sur. Hay talento, nada más que pues, hay que buscarle, buscarle y buscarle, porque las cosas no llegan solas, como dicen.
0: Definitivamente, mira, sobre duela el podcast se hizo para darle difusión a ustedes. Sí, también me aviento. Eh, la reta latina con mi compa Edward de Puerto Rico a Hablar de, de NBA, pero Como siempre lo he comentado, el foro es para ustedes Yo lo hago para ustedes porque No se les da difusión No se les hace una nota, o sea, nada Y es por eso que, que se creó esto y aparte pues me gustó Ya me engrané, no dicen por ahí Y sí, definitivamente las oportunidades No llegan solas Te, Tú definitivamente rompiste La zona de confort, vendiste Tu, tu Playstation, como dices eh, estuviste Sacrificando muchas cosas Salir de tu casa, tan solo eso Dejar a tu familia, que tu familia diga Pues Dios te bendiga y te cuida Y te apoyamos Y ahora sí, que irte a otro lugar donde las costumbres son diferentes El estilo de vida es diferente El ritmo de vida es diferente Los coaches no son mucho de, de Bueno si no quieres venir no hay problema Aquí tengo otros 30 que se están muriendo Por, por el puesto que a ti se te está dando y no has quitado el dedo del renglón, al final igual En la vida también es como el básquet, una toma de decisiones Y tomaste hasta ahorita la decisión Más correcta, que ojalá sigas por ese rumbo Y, y gracias por compartirnos eh, En este podcast Lo de tu beca, el cómo se dio la beca Y que ojalá Ojalá si la rompas y la sigas rompiendo Porque queremos mucho Muchos como tú Y te digo ahorita, Evaluz y tú eh, Samira, eh, Yara por ahí No recuerdo otros nombres, pues han decidido salir de, de Baja California Sur y mira estás a unos cuantos un año más o menos de, de poder emigrar al, al Tec de Monterrey
1: sí un año de, de ya me un año de prepa y se viene la universidad primero dios y bueno yo no estoy engranado que, que realmente quiero estar en, en Tec de Monterrey de este pero es una gran oportunidad eh, como le comentaba lo que, lo que pase y lo que tenga que pasar yo dejo que las cosas fluyan y así exactamente, que fluyan y que, y que pase lo que tenga que pasar por como le digo, no estoy como que bueno, técnico Monterrey, técnico Monterrey no? ojalá y también otra universidad me ofrezca algo mejor la, la autónoma de Nuevo León me ofrece el 100% uh -huh. y entonces también estaría bien ser
0: un tigre o si no ser un borrego, porque no híjole <risa> ahí va a estar el clásico regio, ¿no? Oye, qué, qué curioso, ¿no? Que, que el clásico regio, ambas universidades te, te quieran, te quieran en sus, en sus filas y vas a ser amado por unos y muy odiado por otros, entonces por qué tú te decidas, ¿no? O bueno, como dices tú, no sabemos si otra universidad te va a ofrecer una beca. Oye, oye tú, sí. Chino, y ahorita, Bien, ahorita actualmente, eh, ¿qué torneo estás participando o qué se viene en, en algún torneo nacional o algo?
1: Eh, bueno, profe, le comentamos sobre eso. Este, estamos jugando aquí, eh, aquí localmente, en torneo Liga Primera Fuerza, eh, Liga CEU, eh, uh -huh. la Universidad CEU, eh, eh, donde juegan los gallos del CEU de primera división. Oh, ¿sí? eh, estamos jugando ahí, sí, estamos jugando contra el equipo de saltillos, aquí zona de que viene siendo municipios de. San Nicolás, Zapodaca equipos fuertes de primera fuerza que es una liga donde no entra cualquier equipo tienes que ganar también una segunda división como dicen no. <ríe> y bueno y la próxima semana eh, se viene vamos a Cancún a participar en el, el torneo latinos primero Dios ojalá y se nos dé el primer lugar ahí
0: andas, te digo no como rockstar vas a andar pero en el básquet <ríe> oye chino eh, ¿Qué diferencia has encontrado de, en, en Sonora Monterrey ¿Qué diferencia hay de esos dos estados A Baja California Sur en cuanto a Básquetbol? Que digas tú, la verdad En esto todavía estamos muy lejos
1: uh, Este Bueno Creo que Es más La mentalidad podría decir la mentalidad de creérsela en sí mismo y otra cosa el ser respetado, no sé, pero algo me dice que el ser respetado de sí mismo, como le digo y bueno, y otra cosa también creo que sería la actitud y las garras que tienen para jugar lo que es el básquetbol
0: ¿Qué, qué podríamos eh, er no heredar, pero oh, absorber de Sonora y de Monterrey como para pulir nuestros, nuestra forma de desarrollar el talento de Baja California Sur en nuestros chicos y chicas.
1: Eh, bueno, eh, que son, bueno, yo, yo lo he visto mucho, que acá son muy enfocados, pero muy disciplinados en sí mismo. O sea, nosotros, bueno, al menos yo acá no, no soy a salir de fiestas. Tengo una Una dieta. O sea, creo que en ese aspecto son más cuidadosos y, y llevamos un, un rol. Me entiendes? Uh -huh. Llevar una organización de sí mismo, de su cuerpo, de su salud. Y creo que es más eso: el, el ser disciplinado, pero más dedicado también. Creo que es eso.
0: Y, y en la cuestión de, del coach, eh, el reglamento lo aplica al 100% de, de pies a cabeza. Sí, 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 sí,
1: eh, si te sales de control, bueno, de las reglas, uh -huh. aquí no hay segunda oportunidad
0: <risas> O sea, el primer strike, out, te vas, sí, agarra sí. sus maletas ah, sí. y que le vaya bien, hijo Sí, como le comentaba ahorita, somos 10
1: foráneos, ¿10 aquí foráneos. Es, estoy con, sí, somos 10 foráneos es, Soy el único de Baja California del Sur, invité a un amigo del norte Invito. Yo, mira, le voy a platicar también esto que es muy importante y quiero que, que lo sepan también. Adelante. Yo, este, hace poquito en diciembre me dieron una semana de vacaciones. Uh -huh. Solamente tuve una semana de vacaciones. Me fui directamente para Santa Rosalía. Eh, ahí ca caí en, en, en el avión de ahí de... Este, en La Paz, como dicen y este, bueno, me fui para allá, para Santa Rosalía y, y yo invité, invité a dos compañeros de Santa Rosalía invité para acá, para Monterrey, yo les pagaba el vuelo yo les pagaba el avión si no les gustaba, hasta el regreso porque bueno, el coach estaba buscando, el coach de aquí de, bueno, de la academia, estaba buscando este talento, buscando a chicos, personas que, que, no, que no tienen la manera de sobresalir este, económicamente, pero que tengan las ganas. Uh -huh. Entonces yo invité a dos compañeros míos de ahí de, de Moleje, Santa Rosalía y me dijeron que no. Entonces digo yo, yo, yo traté de convencerlos y le digo, oye, pero es una buena oportunidad, tienes todo pagado es una educación por ciento no tienes nada que perder. Le digo, vamos inténtenlo una semana, unos días si no les gustan, los regresan sin ningún problema y ni, no quisieron intentarlo y creo que que eso también tiene mucho que ver, o sea, el animarse, querer salir de la zona de confort, como dice usted.
0: O sea, intentaste motivar a dos chicos dijeron que no, sus razones tendrán, no se respeta, si no quieren. Sí, sí, sí. Si no quieren, vaya, salir de la, de la zona de confort, como tú dices, es, es válido. Al final, sabemos, chino, que no. que no es para todos, ¿no? La tierra prometida. ¿A qué me refiero? O sea, quisiéramos que se fueran becados. Pues los 12, por ejemplo, de un equipo de tu categoría, 12 chicas, pero al final la beca llega para uno, dos. O si se van, ponle cuatro, eh, no todos terminan, no todos concluyen, no todos se ganan la confianza del coach. En este caso, tú ahorita estás en buen momento. Luz, te repito, está en buen momento. Samir al parecer está en buen momento. Y pero ahí va, poco a poquito. Yeah. Al rato ustedes se puede abrir pues más oportunidades ya por acá anda de moda el Pack. tal vez algún día te veamos por ahí o tal vez el NBP no sabemos qué es para, qué es para el futuro pero fíjate tu intención no cualquier chico o, o amigo compañero compañera etcétera dice yo les pago fíjate qué curioso que tú no tenías para un play, no tenías para el boleto Y no dice tu PlayStation y tú con tu esfuerzo querías pues ayudar a tus amigos y lamentablemente no se dio, pero al final tú disciplinadamente andas bien Estás en, en buen momento, te repito Y la estás rompiendo, y ojalá sigas a línea, Chino
1: Muchas gracias, profe, y pues ahí vamos, poco a poquito, con el favor de Dios no, Avanzando
0: Qué, qué bueno, me, me da mucho gusto Chino, eh, aún tienes tiempo por lo que veo Pues ahora sí que nos saltamos muchas líneas del tiempo en, en la charla esta pero ahora sí que cuéntanos, pues, el inicio del chino, de dónde surgió el amor al básquet, quién te descubrió, con quién empezaste a entrenar, cómo fue tu desarrollo. Así que, de dónde eres, cuéntale a la palomilla, sabemos que, bueno, yo ya sé de dónde, pero no todos saben.
1: Sí, profe, este... No, nos sobrepasamos en la línea, profe, como eso.
0: <risa> pero no, aquí bueno. estamos a tiempo todavía.
1: Todavía. No, bueno, este, bueno, yo me dedicaba antes al fútbol. Yo era futbolista, siempre había sido futbolista de chiquillo, muy buen portero.
0: Ay, portero. Este,
1: de portero, de incluso tenía 13 años. Yo todavía jugaba fútbol, jugué una Olimpiada este, ahí en, en La Paz, uh -huh. Estadio Maracaná se llama, si no me equivoco. Y quedé en, en me llegó una fuerza, una, una, bueno, una beca, podríamos decir, de fuerzas básicas Pachuca en Hidalgo estaba chiquillo, le llegó a mi mamá ahí una, una cartilla pero mi mamá dijo que no <ríe> me dijo que no, que estaba muy chiquito y todavía me quería disfrutar, pero pues en un año más salió lo del básquet, ya las cosas dan no vuelta, bueno este, yo en sexto de primaria fue cuando conocí el básquet eh, profe Germán fue el que me motivó él era maestro de educación física uh -huh. y él me invitó a su, a su equipo de básquet de la primaria se llama este Antonio delgado donde él todavía trabaja para, para esta primaria. Este, me invitó y yo me dedicaba al fútbol, me dedicaba al básquet. Iba a entrenar muy pocas veces. No, no, no me importaba mucho el básquet. Yo nomás cumplía porque me gusta hacer deporte, porque me gusta andar ahí metido, nomás <ríe> Bueno, y entonces ya eh, entré a secundaria. Yo me desaparecí del básquet. Ya no sabía nada del básquet. Iba a veces a algunos juegos de básquet cuando eran las finales nomás y ahí me, me, me invitaban y yo iba a ir a gritar nomás
0: iba a hacer, relajo. Este,
1: hacer relajo como dicen eh, bueno, después yo eh, tenía un evento municipal de fútbol este, eh, ahí en, en Santa Rosalía y conocí a Rogelio Flores este, el coach que, que fue el que luego, luego me invitó yo estaba en la banca no estaba portereando, no estaba jugando porque yo estaba lastimado de un, de un dedo en mi mano, entonces yo no podía jugar, entonces yo estaba echándole a mi equipo porra y estaba ahí ayudándolos, apoyándolos, entonces el coach, este, Rogelio Flores estuvo ahí y me dice, en la banca estaba el partido y me habla y me dice, oye, ¿qué onda? Chino? me dice, oye, más, más adelante quiero lanzar un proyecto aventarme en un proyecto de básquet, una escuelilla ¿qué te parece si un día te vienes para acá y eso. Y yo le digo, pues estaría bien, coach. Y además, para quedar bien, yo le dije, estaría bien, coach. Ahí <risa> luego me invita, porque pues, realmente no tenía interés. Y este, y ya luego eh, me invita y ya luego yo no le tomé interés. Entré a secundaria, estaba en secundaria. Eh, bueno, entré en secundaria, como le decía, uh -huh. y luego, luego el profe eh, Rogelio, Flores este fue ahí a, a, a pasar salón por salón Para invitar a, a, este, a alumnos a formar parte de su escuelita Que estaba apenas iniciando
0: uh
1: -huh. eh, Ya luego el primer día dije yo ah, pues Quiero ir, se, 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 suena interesante También iba acompañado con, este, con Eric Castro También un gran coach Que, que estoy muy agradecido con él también este, estaban ahí los dos y ya lo el primer día eh, mis, me dije, les pregunté a mis compañeros qué dónde van a ir ¿En la tarde que ya los dicen sí yo sí voy yo sí voy eran como tres compañeros míos ahí uh -huh. y ya, ah está bueno mañana platican cómo les fue le dijo yo y ya este y me dijeron no vamos que no sé qué a ver si te gusta y ya luego el día siguiente llegan bien emocionados me dicen, oye, no, está bien chido, bien chingón, esto. me divertí mucho, y el otro me decía, no, la neta sí está cura, y, y, y fueron bar, y así, yo dije, ah, pues, ¿por qué no me aviento? Y, Ay, pues el, el, el segundo día sí fui, este, la escuela se llamaba Trapitos, fue con la que inicié, Trapitos se llamaba, y este, y nada, pues ahí me, me lancé para allá, y jugaba, entrenaba más que jugaba a fútbol, así me la llevaba, entrenaba las dos cosas mi entrenamiento era de 4 a 5 y media el, el básquet y de 6 a, a siete y media era el, el, el fútbol y así me la pasaba <ríe> así me lo pasaba entonces este fue rogelio flores y también edwin flores también que son primos uh -huh, los uh -huh. coaches y, y bueno eh, ya usted lo conoce entonces, este ellos con ellos tres Fueron los primeros que inicié con Eric Casas También,
0: como le digo Sí, de hecho, te tengo un podcast con, con el buen Rogelio Edwin, a quienes les mandamos un saludote Que sin duda son unos apasionados Del sí. racket. fueron jugar un buen nivel, siguen jugando buen nivel todavía Me da mucho gusto por ellos y que estén ahorita Desarrollando jóvenes y En este caso, pues mira, de ahí saliste tú Te sumaste al proyecto de, de Rogelio De Edwin, y ahorita mira dónde andas Ya estando ahí en en Trapitos, ¿por qué se llama Trapitos? A ver, me quedé con esa Porque, duda Porque,
1: mire, hay <ríe> cuenta que yo honestamente no sé cómo este, estuvo esa onda Pero hace años, en Santa Rosalía existía, por, el, por los años 90, algo así Me llegué a escuchar ahí del coach, este, uh -huh. Rogelio Que había comentado de que existía un equipo que se llamaba Trapos
0: Oh, Trapos, okay.
1: pues este, entonces yo y yo, pues yo no nací ya todavía, nací en 2005. Eh, ya luego el coach dijo: el coach también participa en una liga, pues primera fuerza en Santa Rosalía y su equipo actual se llama Trapos. Uh -huh. Entonces dijo: bueno, pues nosotros vamos a seguir a, a Trapos, o sea, porque ya tenía rato existiendo. Y entonces ya luego dijo: bueno, pues. Si yo estoy jugando para trapos, que me las jueguitas se trapitos para que lo brinquen de aquí para, para hacer un trapo, decían. Y mucha gente se reía del nombre porque decían, porque incluso nos llegamos a jugar a segunda fuerza y entonces nos echaban carrilla, de que, miren, los, los traen como trapitos, fumándolos para allá y para acá, nos decían carrilla nomás. Y nosotros nos, nos aguitábamos a veces y a veces lo agarramos de cura porque estábamos niños todavía.
0: Estaban ah, chierris todavía.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: No, no, no me la sabía esa. Che Rogelio, tiene mucha historia. De hecho, el podcast con ellos duró como dos horas, loco. No, ¡Hombre! Dos horas y yo creo que no sé quién les faltó en todos los que mencionaron, pero estuvo muy bueno. Aprendí mucho de, de la cultura ya de, de Mulegé. Y bueno, Chino, ahí con trapitos, con, con los muchachos, eh, ¿cómo surge la idea de... o en qué momento dices tú, ya no voy a ir al fútbol? Porque en algún momento te tuviste que decidir por alguno de los deportes, tanto de fútbol como de básquet, ¿no?
1: Sí, sí, llegó, llegó el momento porque eh, no me alcanzaba el tiempo y aparte porque me sentía muy cansado, o sea, llegaba muy, muy tarde a mi casa y mi mamá me llegó a decir en, en muchas ocasiones tienes que decirte un deporte porque llegaba también muy golpeado, este, me golpeaba demasiado, entonces me decía, me dice mamá, tienes que decir en un, un deporte, me decía y yo decía, no, yo puedo nos dos, los dos quiero salir adelante, y los dos, ¿por qué no? Entonces, llegó el momento en el que, bueno, yo sufrí una lesión, uh -huh. este tengo fracturado mi tobillo izquierdo, eh, fue por el fútbol, entonces me, me pegué una barrida ahí, y, y vámonos que se, el tobillo se, ha, se hace un desastre, yeah. <ríe> como dicen, y entonces este, ya... Me pasó esa lesión y dije yo, no, ya no más fútbol, ya no más fútbol. Me recuperé como en ocho meses. Estaba chiquillo, todavía 13 años. Y ya lo pues estaba también cursando, ah, pues estaba cursando lo que es la secundaria todavía. Uh -huh. Y entonces ya eh, me sale la decisión que tuve que tomar, que pues dije, bueno, me voy a dejar de... Del, del fútbol, porque pues me lesioné y aparte también, cualquier deporte es peligroso, como le digo, o sea, no, no más el fútbol, pero creo que fue más eso, que por la lesión, y dije yo ya no quiero más, más fútbol
0: No, y aparte, en algún momento, pueden llegar a chocar lo que es el, las fechas de algún torneo y como dices sí. tú, las patadas el choque en el, en el básquetbol también, los dos deportes son de contacto una lesión de ocho meses que estuvo dura por lo que veo y, y dices, no, pues mejor el básquet ya una vez que decides el básquet que te recuperas y todo eh, ¿dónde empieza además del desarrollo lo competitivo, ¿dónde empieza el chino a decir esto ya me gustó, me enamoré del básquet me voy a enfocar más en ser pues no. de los referentes de los mejores de, de mi municipio eh, bueno, eh, luego, luego que fuimos
1: avanzando con la escuelita de tropitos este... No recuerdo exactamente por qué, pero llegaron a un acuerdo de ya no llamarse Trapitos. Uh -huh. Se llamaban Kings, ahora bueno, se llama Kings actualmente, el, el equipo donde estaba Trapitos. Y bueno, cuando cambiamos eh, a, a Kings, este, Kings de Santa Rosalía le decíamos, uh -huh. no, nosotros juntamos dinero, este... Eh, juntamos dinero para ir a, a participar en Copa Carnaval en Ensenada, Baja California este pues te íbamos a a botear, como dicen allá botear, pues te, estar en la calle y con un, un cartel y pidiendo apoyo porque pues no teníamos mucho apoyo ten, teníamos que llevar cierta cantidad de dinero alta, podríamos decir, sí alta y, uh -huh. y entonces ahí creo que Terminando el torneo eh, nos fue muy bien, nos fue bien a todos, quedamos en tercer lugar, pero jugar contra equipos de, de Baja Norte no es cualquier cosa. Usted sabe que, que está fuerte por allá en la zona esa. básquetbol también fue muy fuerte, entonces nos fue bien. Y entonces ahí fue como que dije, hombre, pues el básquet me, me, me apasiona, me, me gusta, lo disfruto. Entonces ahí fue... El momento donde dije yo Me quiero dedicar al básquet
0: Oye Chino, y ya una vez eso Por lo que veo con, con Rogelio, Edwin eh, Si saliste varias veces entonces a follarte. Eh
1: No, solamente Fue esa vez, para el norte nomás Salimos ah, okay. para el norte, pero Pero contra Pitos, fu fuimos a jugar a Loreto como dos ocasiones, uh -huh. jugamos contra los gatos, gatos de Loreto me tocó jugar contra Elliot, me tocó jugar contra... Melanie, Melanie formaba parte de, de ahí, de, de este de Gatos, de, de Loreto, me uh -huh. tocó jugar contra, no recuerdo bien si Gael Murillo estaba ahí todavía, no, me, no recuerdo, estábamos chiquillos, pero me tocó foguearme, pero ahí, en Loreto, o sea, tres horas y media me quedan al, al, al sur, uh -huh. entonces ya no eran muchas salidas, la única salida que, sal, que tuvimos fue al, al norte,
0: ¿Y, y en, sientes que eso le falta a Mulegé? ¿Más fogueo para crecer el, sí. el nivel?
1: Sí, sí, honestamente sí falta eso El, el salir de ahí, que, ¿por qué no? Ir a, a jugar a una copa ahí en Sonora este, Otras copas importantes también hay en, en Tijuana Que hacen muy buenas copas uh -huh. Y yo digo que, que eso sí es importante para... Para este competir y tener buenos buenos resultados.
0: Oye, y ya en cuestión de Olimpiadas, ¿cuántas Olimpiadas jugaste, más o menos?
1: Olimpiada, este. Jugué cuatro, no, tres Olimpiadas. Participé en, el, en dos de, de básquet.
0: Uh
1: -huh. Y una en
0: este. ¿En qué fue esto? En el fútbol. En el básquet, dos dices, nada más. Sí. ¿De cinco por cinco o las dos fueron de tres por tres?
1: No, eh, participé en una de cinco por cinco que fue en Loreto. Eh, la que se organizó en Loreto y este también el 3 por tres que, que se hizo en.
0: En La Paz, ¿no? Ah, sí, en La Paz. Oye, Chino, ¿y en Loreto qué lugar quedaron?
1: En Loreto, no, 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 ganamos
0: ningún lugar. Cuarto lugar, último lugar. Último lugar, híjole. Sí. No, no, no les fue bien entonces en esas Olimpiadas. No.
1: Ah, sino también creo, bueno, sí, jugué otra Olimpiada de básquet cuando fue ahí en. Antes del COVID, ahí en este. En La Paz también, que quedamos. Tercer lugar. Sí, tercer lugar. También cinco por cinco.
0: Ah, no, nada mal. Nada mal. Sí. Qué bueno, no estás... Y ya
1: luego siguió la del 3x3 y quedamos en segundo lugar. Nomás me faltó una Olimpiada para quedar en primero, digo yo, porque íbamos de una en una. Sí,
0: sí, cerquita, <risa> estuviste cerca.
1: Cerca, cerca, cerca. Oye, oye,
0: cerca. oye Chino, ¿no te tocó jugar pack
1: a ti? No, pack no. No me tocó. Y qué bueno que no, que no juegues pack ¿Por qué? Sí, porque te afecta. pack te afecta para... Para Liga AVE, Liga Universitaria te castigan. No sé si usted ha leído un poco de, sobre sí, eso, sí. pero han, han salido, han salido este reglamentos y bueno te este, castigan. No sé si ahora por temporadas o por años, pero están debatiendo todavía eso. También hace poquito, hace como hace como unas unas semanas leí que solamente no podías jugar una temporada nomás en Liga AVE que es la liga universitaria que está muy bien eh, entonces creo que se está debatiendo todavía y pues ojalá y si sí, dejen jugar de las dos cosas porque pues también se va porque es muy es pues, un buen circuito de básquetbol.
0: Oye pero ahorita si hubieses jugado con, con mineros te hubiera afectado con mis regios entonces no, no me hubiera afectado Hubiera sido en la etapa universitaria, para aclarar eso.
1: Sí, pero creo que por mi edad este, no, me hubieran, no me hubiera afectado porque aún así me hubieran quedado dos años, porque fue el año pasado cuando yo estaba en Santa Rosalía. Y también cuando estuvieron en el rollo ese de mineros, yo para ese entonces ya, ya me había ido de de, de ahí de Santa Rosalía. Participé en los tryouts de, de Cholleros, Cholleros de ahí de, de San José del Cabo para si va para que Había quedado, pero, pero pues salieron cosas mejores. Pero ah. así. bueno, no podríamos decir cosas mejores. Mejor te lo confirmo porque pues ya ves, aquí estoy. Pues sí, mucho mejor acomodado.
0: Es, es lo bueno, ¿no? Me da gusto que, que estés cómodo, que te estés, pues estés viviendo tu sueño, no cualquiera. Creo que estás en, en gran etapa de tu vida y qué bueno que no te arrepientas. Eso me da mucho gusto escucharlo de ti, que fue una muy buena decisión, que la estás rompiendo, que a pesar de todo lo que ya hemos platicado tú y yo, que, que ya no tiene caso no mencionarlo aquí en, en el podcast, porque pueden salir heridas todavía. Sí, 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 sí. Eh, pero al final de cuentas, mira, eh, como le dije a Angie, eh, los hechos hablan, eh, estás demostrando que tienes nivel, que puedes estar en en un equipo fuera de Baja California Sur que puedes ahora sí, ¿no? que destacar como tú ahorita lo estás viviendo
1: Sí, profe bueno, gracias a Dios estoy seguro de esto y, y no, yo no me arrepiento de nada pasaron muchas cosas me han pasado muchas cosas a pesar de mi edad este, cosas buenas, cosas malas también, como le digo, cosas malas también han pasado es difícil, muy difícil salir de casa. ¿Qué, qué, qué? He llorado, he extrañado mucho a mi familia. Disculpe por interrumpirlo, profe.
0: No, 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 adelante. Pero,
1: este, sí le digo es, es muy difícil. He estado como dos, tres veces en depresión deportiva. Este, y es muy, muy canijo, muy canijo. No se lo deseo a nadie, pero, pero no estoy arrepentido porque gracias a dios se me han abierto mucho las puertas. Como en, en el inicio le llegué a comentar que económicamente nosotros, mi familia, no somos de dinero alto, estamos normal, gracias a Dios. Y entonces esto me ha ayudado bastante, bastante.
0: O, oye, mencionas muchas cosas que en ningún podcast se ha dicho. Eh, no sé si lo quieras comentar, pero dices que has llorado, que has sentido depresión deportiva, que ha sido difícil quisieras compartirnos qué te ha frustrado, qué te ha hecho deprimirte, qué es lo más, pues todo lo complicado que has vivido, porque pues no todo es amor y dulzura en la vida. Sí, sí, sí. Bueno, este
1: la primera. La primera vez que salí de mi casa que me fui a Sonora. Creo que fue la primera semana muy dura de mi vida. Porque no era lo mismo. No tenía. A mi mamá, no tenía a mi papá ahí, no tenía a mis abuelitos que, que siempre me levantaban, incluso me hacían, me levantaba y tenía mi desayuno listo, eh, tenía mi ropa siempre limpia. Este, bueno, creo que son detallitos que con el tiempo vas aprendiendo, vas avanzando y vas madurando poco a poquito y siendo responsable de, de sí mismo pero este, creo que algo muy que me ha pegado y, y que me ha hecho en sí llorar, como le digo, es el extrañar mucho a mi familia. Creo que eso ha sido muy muy complicado para mí, porque yo apenas tengo, o sea, tengo una hermanita de, de cinco años, seis años. Uh -huh. eh, viene una hermanita en camino también. Vale. este Y entonces creo que es más eso. Y incluso también ha tenido rachitas hace poquito. Tuve rachitas de tres juegos donde ya no, 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 no estaba bien. No, no, no era el, el, el chino de, de 15 puntos que promediaba por juego, era cuatro puntos, era 0 puntos. Entonces, incluso le, 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 le cuento y una vez: este tuve un juego en ahí en Seúl, en Liga del Seu, y y me paré para un ofensivo, para sacar un ofensivo y ah, me pegaron un chingadazo fuerte, duro. Uh
0: -huh.
1: y, y cuando en el momento que yo caí, este al, al, al a, la, a la duela, no, no, no era el dolor, no, no, no tenía dolor, no me las temé, no era nada. Pero en el momento como que cerré los ojos ahí y muchas cosas terminaron en mi cabeza, muchísimas cosas y no me, me den otras ganas más que llorar <ríe> y me desahogué, me desahogué y. Y, y realmente no, no está mal llorar y desahogarte así creo que cualquier hombre y como digo cual, nadie en específico creo que cualquier persona puede hacerlo si eso lo hace bien y es para bien creo que no, no es para mal tuyo y creo que me, me desahogué así y, y ahorita gracias a Dios estoy bien y espero seguir bien siempre como le comentaba hay buenas y hay malas también entonces hay que ser fuerte en las malas para, para no caer tan, tan fácil
0: Así es Oye Chino, me sorprende lo que me mencionas No cualquiera se abre En, en comentar algo así, la verdad Por lo regular eh, No había hecho yo tampoco Ese tipo de preguntas Se dio, eso, eso es parte del podcast no La charla que se va dando y, y agradezco la confianza Que lo vas a compartir no solo conmigo Lo vas a compartir con varios que nos van a escuchar y, Pero... Sé que eh, Raúl Carrillo, el chino Va a inspirar Estas palabras yo sé que van a inspirar Y le van a llegar a un chico o alguna chica Que diga yo quiero salir y quiero eh, Vivir esos momentos tanto buenos Como malos y, que, y algo que dices Que me gusta mucho es No hace daño llorar, al contrario no, no te hace menos, no te hace una persona Que valga menos, al contrario Te hace ser más humano Te felicito, la verdad que Me impresionaste con eso ese ofensivo yo creo que te sacudió no? el decir me desahogo pero me voy a levantar para empezar a jugar bien sí, y, ahorita, sí, sí. y ahorita dices que estás en buen momento me da gusto ahorita más o menos después de esa sacudida ¿cuánto estás promediando aproximadamente de puntos?
1: Eh, entre 22 y 26 puntos por juego
0: ¿de 0 puntos a 26? Se
1: subió. sí, de hecho el siguiente juego que tuve de ese de la sobada que tuve, eh, tuve una plática con, con mi coach. Estos son dos coaches: es una coach Siria Reyes y mm -hmm. el otro coach, este que es el jefe de la academia, Carlos Cabrera. Son los que están este, aquí cuidándome y han estado por a mí. Eh, bueno, tuve una charla con personalmente con Siria, con coach Siria Reyes. Este y ya luego me platicó que, que se le hacía raro de mí que no me levantara porque. Aquí me llaman, el, el, el perro me dicen a mí aquí, aquí me dicen, me dicen el perro porque dicen, nomás le sueltan la cadena al perro y anda bravo, o sea, porque ando ahí pues echándole chingazos y todo el, el rollo, uh -huh. o sea, porque me gusta competir, me gusta chocar, me gusta jugar, un, un buen basketball rudo, pero, eres rudo, fuerte, para tu, rudo. Fuerte. sí, sí. Entonces me dicen el, el perro o el gimán. También me dicen aquí. Aquí no me dicen el chino, me dicen el gimán. Te cambiaron pues el sí, apodo. Sí, sí, aquí ya no era el chino. Aquí hay otro chino, aquí en el, en el equipo. Y a mí me dicen el perro o el gimán. Así me tienen apodado aquí. Y, y bueno, y este, y ya hablé con ella y me dijo, oye, si me hace raro de ti, pero sabes que pues aquí estoy para ti, cualquier cosa. Entonces este, yo hablé con ella, ya cosas personales. Entonces, el siguiente juego jugué con mi categoría, jugó en dos equipos, en categoría 2004 y jugó en un equipo 2005. En la categoría 2005 este llegué a anotar como 32 puntos, después de la sacudida 32 puntos en el siguiente juego. No, me andaba un modo on fire, como dicen. En fire sí, y ya luego, eh, ya en el 2004, pues 20 puntos, 22, 24 normal, gracias a Dios ya, mejor y espero seguir así siempre
0: pues es cuestión de que te mantengas enfocado que controles esas emociones que controles eh, esa pues ese separamiento no del hogar y yo creo que ahorita ya debes estar más pues ya lo asimilaste más, ¿no? ya lo digiriste sabes que al final de cuentas tu familia, ahí va a estar aunque sea a la distancia que cualquier cosa ellos inmediatamente harán el esfuerzo de que si los necesitas presencialmente, pues van a ir a, a buscarte, a auxiliarte. ¿Tienes el respaldo de tus coaches, de tus compañeros? Supongo que compartes cuartos, ¿no vives solo o sí?
1: Eh, no, este sí comparto cuartos con un compañero, este, el Tamaulipas, uh -huh. aquí con él. Sí, este, somos, ah, como le coment, no le terminé de comentar de los foráneos, uh -huh. somos 10 foráneos, son cuatro, cinco de Chihuahua, este, uno de Reynosa, Tamaulipas, dos este, de Durango, y uno de Baja California, del norte,
0: uh -huh.
1: y yo, entonces, oh. somos ahí. Son varios. Son varios y diferentes culturas, y he aprendido mucho de ellos, la verdad, mucho de ellos, y... Y es bonito, es
0: bonito esto, es muy bonito Qué bueno Chino, me da mucho, muchísimo gusto Te levantaste así que Pues como He-Man bien, bien lo dicen tú pues no, no me ha puesto a pensar que te parecías He-Man Pero sí es cierto, sí, sí, encajan, <risa> sí encajan Las piezas de, con sí. he Así que Sacaste el poder de Grayskull ahí Para estar jugando muy bien, me da mucho gusto Mantente así enfocado Igual cuando necesites una charla Desahogarte, pues aquí está uno también Como amigo ya tienes mi número ahí no con toda la confianza del mundo y pues Gracias. no olvides no olvides que no estás solo que tienes al buen Rogelio Edwin tu familia más que nada los coches así que no te sientas solo te tenía que tocar te tenía que tocar la, la soledad de la independencia de uno cuando sale de casa pero mira si no si no pasan esos momentos no viene uno a volverse más fuerte y tú te estás volviendo un chico pues independiente estás madurando Estás creciendo en todos los sentidos de tu vida Y que sin duda alguna eh, Ya estás teniendo recompensas Y vas a seguir teniendo recompensas Siempre y cuando, como tú lo dijiste Te mantengas disciplinado, enfocado Y ahora sí que Hacia la meta Hacia el plan que tienes de, de vida y deportivamente Para que logres ese éxito Que, que estás teniendo y lo mantengas Así es, profe, así es Chino, algo que quieras agregar Algo que más nos quieras compartir o algo que quieras comentar.
1: Eh, bueno, eh, quiero decir a toda la gente que, que escuchen mis amigos, mis compañeros, familias, gente que no conozca y, y este invitarlos, invitarlos más que nada a que a que se la crean, que sean ellos, este, que que no tengan miedo de intentar las cosas. Y, y que luchen luchen por las cosas, más por eso y por ese motivo pues estoy donde estoy, gracias a Dios y que si yo pude porque ellos no
0: bonitas y bellas palabras para cerrar el podcast Chino, muchísimas gracias por haber aceptado, nos falta mucho hay que hablarnos, tal vez en otro episodio tengamos chance, ojalá ya sea presencial y en video
1: parte 2, parte 2 parte 2
0: y como no, aquí es tu casa como le digo a todos, es tu casa cuando guste, ya sabes, eh, muchas gracias por tu tiempo. Sé que ahorita vas a estar ocupado con el equipo. De verdad, te deseo mucho éxito, que te mantengas enfocado nuevamente y que la estés rompiendo y no te olvides de dónde eres, porque un día siempre hemos de volver de donde salimos. Así que te mando un sí abrazo eres. enorme, te deseo mucho éxito y gracias por estar aquí en Sobreduela.
1: Muchísimas gracias y igual abrazos y y saludos para toda mi familia que va a escuchar esto y mis amigos mis coaches y muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido con, contigo profe y ya sabes que también aquí tiene un amigo también, cualquier cosa estamos a mano y, y muchas gracias
0: No ya sabes, muchísimas gracias, nos vemos chino cuídate mucho Dale, profe. nos vemos Dale. esto fue el podcast con Raúl Carrillo el chino a quien le agradezco muchísimo. Qué buen tema, qué buen podcast. Desahogándose, compartiendo ahora sí que lo bueno y lo malo de, de tomar este tipo de retos, este tipo de oportunidades. Que como todo, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Más sin embargo, son oportunidades que nos ayudan a crecer, a madurar y a volvernos personas más fuertes. Este episodio lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Gole Podcast, iBox, Anchor FM. Igual, los invito nuevamente a que escuchen los episodios de La Reta Latina junto a mi compadre Edward del análisis de Edward, el cual puedes escuchar aquí en Sobreduela o en el análisis de Edward. Yo soy el Prof. Lino y no olvides que súbele o apágale, infórmate y ponte trucha.